بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 13 من مجالس تفسير سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجه سبحانه وتعالى <تصفيق> كالعادة بكرر اعتذاري على طول الفترات البينية بين المجالس لكن لعلها تكون فرصة لقراءة التفاسير ومدرسة السورة والصلاة بها <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل هذا المجلس عند قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يريد أن نستفتح المصاحف <تصفيق> آية 120 سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير حبتي في الله الآية رقم 120 الناس اللي مستحضرة السياق ويريد دايما وخصوصا في مجلس النهاردة كان مهم قوي إن القدر المستطاع قبل ما تسمع المجلس لو قدرت يعني هات البقرة من أولها جردا بسرعة كده أو اسمعها حتى لأي قراءة لحد بي... لأي شخص بيقرأها حرد حذرا يعني أي حد بيحضر السورة كده يسمعها بسرعة أو أنت اقرأها قراءة حضري كده سريعة لغاية لما توصل للمقطع بتاع النهاردة ده مهم في استحضار ترابط المواضيع يعني حتى طبعا مش هقول لك ارجع اسمع ال 12 مجلس تاني لكن لان مش مهم المجالس استحضار الايات متتاليه الصلاه بيها قراءه حتى ولو مختصر سريع للتفسير ان يجمع لك بس المعاني المتناثره دي عشان تفهم احنا واقفين فين. طيب النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقالوا قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم. الخطاب بدا يجمع بين اليهود والنصارى يعني دي ايه 120 بدا تظهر الكلمه اللي تجمع بين اليهود والنصارى في ايه 111 المره اللي فاتت وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وبعد كده 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وبعد كده ايه 120 وبعد كده هتيجي لنا ثاني 135 وقالوا كونوا هودا او نصارى مع ان السياق كان ماشي كله عن جرائم بني اسرائيل ثم الحقت بهم النصارى عكس اللي بيحصل تقريبا في ال عمران ان السياق عن جرائم النصارى وعن تحريف وتبديل النصارى وبعد كده الخوض معركه غزوه احد مع المشركين وفي الاخر بياتي ذكر اليهود مع النصارى في اخر السوره هنا الحقت النصارى وتكلمنا عن فكرة التعصب ونتكلم عنها بتفصيل شوية النهاردة ودخول الفكر ده ازاي بيؤدي الى ان الانسان يظن نفسه هو اللي بينجو فقط ثم يهدم الفريق الاخر ثم حتى يمنعه من اماكن العبادة اللي هي ومن افضل منع مساجد الله اتكلمنا عن الثلاثية دي المرة اللي فاتت طيب هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلن القاطعة اللي حتى لدرجة ان بعض البلاغيين قال النبي تفيد التأبيد زي الزمخشري وكان له مقارب عقدية في ده لنفي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون وإن كان ابن عاشور بيميل لده بسبب بلاغي معين وبيقول إن ده بيفيد في الدنيا أيا كان الخلاصة إن لن بتفيد معنى القطع فده أمر منتهي ولن ترضى خد بالك هنا ملمح الرضا 
عايزين نحلل الالفاظ ولن ترضى عنك عن النبي صلى اليهود ولا النصارى حتى طيب كان هنا في بحث من الداعيه عن رضا هؤلاء للدخول في الاسلام وده ده المحرك الاساسي عند الداعيه فهم اهل الباطل لمحركات الداعيه بيخليهم يستغلوا هذه المحركات تاني فهم اهل الباطل لما يحرك الداعيه اللي بيحرك الداعيه الحق الداعيه المخلص لا يحركه المال فهنا العرض مش لن ترضى عنك حتى تعطيهم الاموال لا هما فاهمين ان اللي هيحرك الداعيه باتجاه دعوه اليهود والنصارى او استرضاء او بعض تقديم بعض التنازلات هو الاشاره من بعيد ان احنا عندنا قابليه للدخول ولكن بشرط التنازل عن بعض العقائد التغافل وده اللي كان بيعمله المشركين وياتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له مثلا اطرد هؤلاء حتى ندخل في الدين مش حتى مثلا نعطيك المال والحديث المشهور في صحيح مسلم فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله ان يقع صلى الله عليه وسلم فهنا الرضا ازاي توصل لمرحله الرضا خد بالك هم في ايه ثانيه هتجيلنا سيستمروا في المعاداه حتى تخرجوا عن الدين مش مساله الرضا اللي هي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا يبقى هو له مسارين بيقنعك مسار امتى يرضى عنك وبيفضل في مسار ازاي يصرفك عن دينك طيب ولن ترضى عنك عن وسلم وبالتالي عن هذا الدين اليهود ولا النصارى الاثنين حتى حتى ايه حتى تتبع ملتهم يبقى هو بيضغط عليك بهذه القضيه وربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنجيب غالب المفسرين قالوا ايه بس الامر ده مستحيل لن يرضوا عنك لان الرضا مرتبط بان انت تتبع ملته وانت يستحيل ان تتبع ملته فاذا لن يرضوا عنك لذلك رد عليهم وقول لهم ان هدى الله هو الهدى طيب يعني ايه ولن ترضى عنك اليهود ولا صراحة تتبع ملتهم فين هنا التعليق بالمستحيل يعني فين فين الاستحاله هل الاستحاله لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فبالتالي يستحيل ان هو يتبع ملتهم فبالتالي لا يستحيل ان يرضوا ان يرضوا عنه ده قالوا جمع من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ان طبعا حفظه الله وعصمه الله من ذلك يستحيل ان يتبع ملتهم وبالتالي ما يطلبونه مستحيل قطعا وهم يعلمون ان هذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيعلقون طلبهم على مستحيل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى فانت تقول حتى يا ترى في امل حتى تتبع ملتهم فتعرف ان ده مستحيل فترد عليهم وتقول لهم انه من اراد الحق فليتبع الحق من عند الله سبحانه وتعالى ده عليه كثير من المفسرين الطبري اختار ملمح غريب شويه وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم جت مفرد وبيقول وليست اليهود ومحمد ولا النصارى برضيه عنك ابدا طب ليه ليه مش هيرضوا ليه ليه الاستحاله الطبري بيرى ان الاستحاله عقليه ازاي بيقول فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم واقبل على طلب رضا الله في دعائهم الى ما بعثك الله به من حق فان الذي تدعوهم اليه من ذلك لهو السبيل الى الاجتماع فيه معك على الالفه والدين القيم ولا سبيل لك الى ارضائهم باتباع ملتهم ليه ليه ما فيش سبيل هل فقط النبي صلى المعصوم لا بيقول هنا كلمه ملة جت مفرد وده اختيار الطبري لماذا جاءت هذه الكلمه مفرد لما قالش ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ميل لهم لجت مفرد قال لان اليهوديه ضد النصرانيه ونصر ده كلام الطبري والنصرانيه ضد اليهوديه ولا تجتمع النصرانيه واليهوديه في شخص واحد يعني مستحيل تبقى انت يهودي نصراني في نفس الوقت وبالتالي واليهود والنصارى لا تجتمع على رضا بك الا ان تكون يهوديا نصرانيا وذلك مما لا يكون منك ابدا لانك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحده 
يبقى اذا طبري بيعلق الاستحاله هنا استحاله عقليه اصلا يستحيل ان يجتمع فيه كلمه في بعض المعاصرين راى ان الافراد له دلاله هذكرها دلوقتي ان شاء الله لكن انا بذكر بس معنى ولن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى معنى ذكرنا المعنى الاول استحاله الامر ده لان مثلا معصور من ذلك قول ثاني استحاله عقليه لاختيار الطبري قول الثالث اللي لمح المح الزمخشري وفصله شويه الامام الطيبي في الحاشيه بتاعته الامام الزمخشري بتحليل الطيبي الكلام وبيرى كان المعنى ان كانهم قالوا كلام وان ده رد يعني ده لذلك ان هدى الله هو الهدى ده رد على الكلام اللي قالوه فكانهم قالوا لن نتبعك حتى تتبع ما معنا لان ما معنا هو الحق ده كان كلامهم فكان الرد عليهم بل الحق معي فالحق ان تتبعوني لا ان اتبعكم ده الملخص من كلام الزبخشير على كلام الطيب خلاص ان ان هو عايز يقول كده يعني ايه ان ان احنا معنا الحق فكان في حاجه اسمها ان النوع من القصر القلب ان انا لا ليس الحق معكم ولكن الحق معي انا فان هدى الله هو الهدى وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وده بيلزم ان الهدى هنا يكون هو الوحي والقران وان كان في ناس قالت زي الطبري قال ان الهدى التوراه اصلا بل انتم لم تتبعوا التوراه ان هدى الله التوراه التي جاءتكم كانت فيها هدى ولكن حرفتم هذه التوراه. طيب هي ملخص الاقوال الثلاثه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لتهم ان ده امر قطعي مفروغ منه ومش ولن يحدث ذلك عصمه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم او عقلا مستحيل ان انت تفعل ذلك الامر او غير ذلك كما ذكرنا. هنا في اشاره ان الجهود التي ستبذل لارضاء اليهود والنصارى جهود من التبذير اللي انا المصطلح اللي كنت استعملته قبل كده نوع من التبذير الدعوي ده تضييع للجهود على الارض لن يرضوا عنك فالداعيه اللي مشغول بطلب رضاهم ولا يكون مشغولا بدعواتهم الى الحق ده بيضيع نفسه بيضيع المجهود الدعوي على الارض لان هو لن يرضوا عنك خلاص هو طالما متمسك بهذا الدين الباطل لن يرضوا عنك ده ربنا سمى هذا الدين في نفس الايه سماه هوى اتباع اهواء فماذا تفعل؟ انت تضيع يعني اللي قاعد بيتنازل عن اجزاء من الدين لارضاء اليهود والنصارى عن هذا الدين هو مضيع لهذا الدين بل يخسر النصره والولايه من الله سبحانه وتعالى وده ختام الايه ختام الايه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي والنصير ختام بديع البعض بيعتقد إن التنازل عن جزء من الدين سيقربه من التمكين وإن الناس تدخل في الدين فربنا بيقول لا هذا التنازل عن الدين لإرضاء هؤلاء يفقدك الولاية والنصر وأنت لن تستطيع أن تصل إلى بولاية الله ونصرته سبحانه وتعالى فهنا يعني مهم قوي خطاب والقرآن بيركز على النقطة دي كثيرا العلاج النفسي للدعاء التهيئة النفسية للدعاية إن يكون الدعاية صلب في الهجمات سواء الشبهات أو في الإغراءات الدعوية التي تعرض عليه مش المادية فقط الإغراءات الضغط الدعوي اللي بيتعرض ليه الدعاية زي مثلا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقوله خد بالك الداعية قد يضيق صدره للأقوال التي تقال سواء في الدين في الشريعة فيه هو فبالتالي القرآن بيعالج هذه القضايا فلعلك باخع نفسك هتموت نفسك فالقرآن بيلتقط مثل هذه الأمور ويعالجها حتى يثبت الداعية فالداعية القرآن هنا بيقطع اليأس إحدى راحتين عشان خلاص تفقد الأمل في ولن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى تبعتهم وهذا لن يكون فبالتالي رد عليهم لهم قل إن هدى الله هو الهدى وكأن هنا لو قلنا هدى الله الوحي القرآن 
انتقال من محاولة الإرضاء للدعوة. خد بالك الأولى لن ترضى من محاولة الإرضاء، لا إن هدى الله والهدى دي مواجهة بالدعوة الحق، فخلاص توقف عن السير في هذا الطريق، هذا لن يثمر شيئاً، وانتقل إلى الاستعلان بالحق والوضوح، واشتغل في الدعوة يا الله سبحانه وتعالى، واستعلن بأن هذا هو الحق، إن هدى الله هو الهدى. والقصر ده هو الهدى الحق اللي هو بيفيد ال- ال- الإفراد إن هو الهدى فقط الكامل. إن هدى الله وما معكم ليس هدى، أو زي ما ابن عاشور بيقول ده بيفيد القلب، ليس معكم أو الطيب اللي بيقول يعني ليس معكم الهدى الحق بل الذي معي هو الهدى الحق. قل إن هدى الله هو الهدى. خد بالك ولئن اتبعت يبقى الداعية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك خطاب وجه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الضغوطات اللي بيتعرض عليها من سواء العروض بقى بالنسبة للدعاء العروض المادية أو العروض الأمل بإن إحنا هندخل في الإسلام بس زين لنا الإسلام، الإسلام مش مش قابل إنه يتوافق مع الحداثة. الاسلام في بعض الاحكام لا تتوافق مع التحديث فبالتالي الغنى بس الاحكام دي واحنا نقبل على الدين هذه الضغوطات هي اهواء فربنا يقول ان اتبعت اهواءهم لذلك بعض العلماء قال كان الاصل ولئن اتبعت ملتهم يعني ولن ترضى عنك اليهود ونصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هدى ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك رب فهنا اتشالت كلمه ملتهم وتحط اهواء حتى ما تحطش الهوى لا اهواء جمع وذلك كان السلف يسموا اهل البدع اهل الاهواء التعدد لان يعني الهوى لا يكون واحدا يختلف ويتقلب مع احوال الانسان فانت لن تصل الى شيء والمقابل لكلمه الاهواء جاءت كلمه العلم ما معك هو العلم الحق وان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يبقى كل المحاولات دي هو ليس لديهم حق هم اصيبوا باتباع الهوى ولن تصل مع متبع الهوى الى شيء. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ستفقد اعز ما يحتاجه اي داعيه، الولايه من الله سبحانه وتعالى والنصره من الله سبحانه وتعالى، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب المله جت مفرده، بعض المعاصرين بيقول اشار للمعنى ده في الانصاري في في غير هذه الايه في الصوتيات بتاعته ان كان يعني شبه تراجع عندها في الكتاب وان كان رجع اشار اليه لكن كان التفصيل اكثر في الصوتيات وغيره من المعاصرين بيرى ان بتيجي المفرده بسبب اجتماع اليهود والناس اظن لا يعني مش فاكر قلت ده ولا الحلقه الماضيه لا ان بيحدث في اخر الزمان ان اليهود والنصارى بيجتمعوا ضد المسلمين فكانهم مله واحده ده المعنى يعني ابن عطيه بيقول لا حتى اتبع ملتهم اي مله كل فريق على حده. يعني عادي الافراد هنا مش معناه الاضافه هنا فادية العموم. كل فريق على حده، وانا قلت لكم اللي اختار اللي اختاروا الامام الطبري عليه رحمه الله. طيب اصلا يعني ايه المله؟ هل ان شيء هل ان حد بيملي الشريعه على حد فهي الشريعه اللي بتكتب وخلاص تصبح فرض على الناس ولا جايه من كنت قرات احد اللي حاولوا اه يحلوا المله اظن الامام النسفي ايوه في التيسير بيقول المله اما الطريق الواضح او الطريق المسلوك وقيل هي نحله وقيل هي الطريق التي يحمي لها صاحبها او يعني ايه ينفعل لاجلها ويغضب لها فقالوا ان ده خبز في الجمر تحت الرماد فده الشيء الذي بينفعل لها صاحبها اذا تعرضوا له فهما يعني في القضيه كان فيها نوع من التعصب لهذا الامر فلن يعني كأن ده ده إشارة لماذا جاء هذا اللفظ تحديدا هنا 
طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ميلتهم قل إن هدى الله هو الهدى فتحذير من اتباع الهوى بعد مجيء الحق وده من أعظم الفتن نسأل الله السلام والعافية أن ربنا يوديك العلم ويا مناس للأسف أصلوا أحكام في الشريعة وأثبتوا أن فيها إجماعات ثم تحت ضغوطات معينة بعد مناصب معينة أو ضغوطات عالمية وضغوطات حداثية معينة اضطر أنه يتنازل عن هذه الأحكام إرضاء لهم ظنا منه أنه يفعل ذلك ليقرب الإسلام ويزين الشريعة له وهو الآن يترك ما جاءه من العلم لأجل هذه الأهواء التي لن تغني عنه شيئا كأحكام الردة أحكام كثيرة في الإسلام بعدما يأصل لها المسلم ويبين أن عليها إجماعات ثم بعد نوع من الضغوطات يتنازل عنها وده موجود شوفوا مثلا بعض أحكام الشريعة التي ظهر فيها نوع من التردد في آخر 200 سنة مثلا تجد أن طوال القرون ما كانش فيها إشكال أصلا لكن مع نشأة بقى الدولة الحديثة وانتشار ما يسمى بحقوق الإنسان زورا وظلما مثل هذه الأمور عملت نوع من الضغوطات على بعض الدعاة جعلتهم ينكرون أحكام من الشريعة أو يجدون في صدورهم حرجا من أحكام لم يكن فيها أي حرج على مدار كل القرون السابقة خطيرة جدا جدا قضية إن إن محاولة التماس رضا هؤلاء وهنا نقطة أيضا إثبات استمرار الصراع ولن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم احنا احنا بيصور لنا ان الصراع بين الاسلام وغير الاسلام هو مجرد صراع اقتصادي او او صراع سياسي خد بالك ولن ترضى حتى تتبع ملتهم يعني هو له مله يحامي عنها ويدافع عنها ويتعصب لها وده مستمر وجد بلان القطعي فاستمرار الصراع الديني الى يوم القيامه هذا الصراع الطائفي الديني سيستمر الى يوم القيامه ونصوص قطعيه على ذلك الامر مهما ادعى يعني اللي حاول يعمل البيت الابراهيمي ويضحك على الناس ويجيب ده توسعوا كمان ويجيبوا اوثان عشان مش عارف البوزين والهندوس ويجيبوا ويتوسعوا بيظن ان هو كذلك بينشر سماحه الاديان وهو لا يفعل شيئا. الايه قطعيه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تعملت شوفوا مثلا مراسم بتاعت ملكه انجلترا سواء دفنها او تتويج الملك، شوف الرموز الدينيه التي لا زالت موجوده. من من التصورات كده يطلعنا شويه التصورات الخاطئه والواحد قرا ده حديثا يعني ما كنتش مستوعب الامر ده ان ان في كتابات كتير اتقالت او كتبت عن ان الغرب تخلى عن مسيحيته واتجه الى العلمانيه من الحاجات اللي الابحاث اللي قراتها مؤخرا لا ما هي دي صوره مخففه من هذا الدين اصلا الفاسد المحرف لكن هم لم يتنازلوا عن الدين الكلي يعني قرأت أكثر من بحث في المسألة دي إن لا إن بلاش تتصور إن هم تخلوا عن الدين بالكلية، لا هو موجود، موجود في الخلفيات ومحرك. نعم يخفف يلاعب زي هم بيلعبوا بقى بالدين يرضي الشواذ شوية، يرضي مش عارف إيه شوية، لكن هي الأصول موجودة عندهم ويعني يغضبون له زي كلمة الملة اللي إحنا قلنا إيه بينفعل لأجلها. لدرجة من شدة التحذير ده أنا طولت فيه يعني ابن عاشور بيقول وراجعوه بقى عشان طولت بيقول اشتمل الجمله لان اتبعت اهواهم الى اخرها على تحذير من الطمع في استدناء اليهود والنصارى بشيء من استرضائهم طمعا في اسلامهم بتاليف قلوبهم فاكد الى القران ذلك التحذير بعشره مؤكدات وذكر عشر مؤكدات تخيل يعني من شده التحذير في الامر ده عشان الدعايه يكون على يقظه من هذا الامر اكد بايه عشره مؤكدات طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب 
رب يعني كان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ناس لن ترضى عنك حتى بعملتهم وفي ناس انت هتقرا عليهم الكتاب فيقرؤون الكتاب ويتلون الكتاب حق تلاوته يصلون الى الهدى فالقضيه انت عليك ان تعرض ما معك من كتاب لا ريب فيه اللي ربنا اعطاك الكتاب من اول الامر ذلك الكتاب لا ريب فيه فدل عليك او انهم لو كانوا قرأوا كتابهم حق القراءه لوصلوا الى الدين الحق الاسلام يبقى الذين اتيناهم مين هم الكتاب ايه هو يتلونه حق تلاوته يعني ايه يبقى احنا عندنا هنفصل في الثلاث قضايا دول الذين اتيناهم الكتاب هل المقصود اليهود بس ولا المقصود اليهود والنصارى ولا المقصود اليهود والنصارى والمسلمين كل من اتاهم الله كتابا فقرؤوه حق القراءه وصلوا الى الهدى ده المعنى الاشمل للايه يبقى الذين اتيناه الكتاب بتختلف على حسب اتيناه في ناس قالوا لا تنشغل بهؤلاء يا محمد فالذين اتيناهم الكتاب اي التوراه فقرأوا التوراه حق القراءه فوجدوا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه فامنوا بها اما هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم حرفوا التوراه فلن يصلوا الى شيء لن يصلوا الى الهدى دول اصروا وبدلوا وحرفوا وغيروا فلن يصلوا الى شيء فلا تنشغل بهم يبقى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به على القول ده في ناس قالت به بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الذين اتيناهم التوراه وقرأوها حق القراءه يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يؤمنون بهذا الكتاب ويطبقونه طيب يعني يتلونه حق تلاوته نجد ان كثير من السلف رجعوا بقى طبعا يعني ابن كثير استفاض هنا في الاقوال كثير من السلف احيانا بيربط هنا التلاوه بالعمل ويعني والقمر اذا تلاها تبعها وان التلاوه فيها معنى الاتباع وان قصر التعامل مع ايات الكتاب على مجرد القراءه ده فهم خاطئ او ان القراءه الحق تبدا بتصحيح القراءه ثم تنطلق الى الفهم والتدبر والعمل فدي كبدايه حق لكن الاكتفاء بها ليس هذا مراد الوحي ليس هذا مراد الشريعه فالذين يتلو الذين اتيناهم كتاب يتلون حق تلاوته وخدوا بالكم الايه اللي قبلها بتقول لك في ناس لديها اهواء فكان سبيل ركزوا معايا سبيل التخلص من الاهواء للوصول الى مراد الله هو عن طريق الكتاب كيف نتعامل مع الكتاب التلاوه حق التلاوه ان تتلوه حق التلاوه ان تتلوه حق تلاوته يبقى من سبل التخلص من اتباع الهوى ان تتلو الكتاب حق التلاوه بس سبيل التخلص الانسان كيف سيتخلص من هواه ما هو ممكن يعني النفس اماره بالسوء لابد له من كتاب يرجع اليه وهذا الكتاب لابد ان يتلوه حق التلاوه والذين اتيناهم كتاب كان من شكر هذا الايتاء يتلونه حق تلاوته لذلك قالوا يتلون حق تلاوته الاتباع العمل او في يعني ممكن ممكن اطلق انا المصطلح ده ما قراتوش يعني القراءه المثمره القراءه الحق ما هو يتلوه قراءة حق يتبع تفهم وعمل وتطبيق حتى يصل الى المجاهده جاهدهم به جهادا كبيرا. اولئك يؤمنون به، في ناس قالت اولئك خبر لاتيناهم وناس قالت لا ان يتلون هو الخبر ايا كان اولئك يؤمنون به ومن يكفر به بالقران او بالنبي صلى الله عليه وسلم فاولئك هم الخاسرون. هنا بننتقل انتقال عجيب. انا يعني أنا أحب جدا إنك توقف الحلقة اللي بتسمعها ديت وترجع تسمع الصورة من أولها عشان النداء ده نداء محوري يعني هنا حلقة النهاردة مهمة جدا في انتقال هيحصل يعني السياق ماشي 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 وبيصعد الخطاب بيصعد الخطاب بيصعد الخطاب وبعدين فجأة إعادة لنفس الآيات التي قيلت في أول الشوط ثم انتقال مفاجئ بحديث مفاجئ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه إيه ده؟ 
انتقال لقصة وأحداث وبناء البيت إيه يعني احنا كنا ماشيين في سياق نعم بني إسرائيل جرائم بني إسرائيل تحريف بني إسرائيل كبر بني إسرائيل حسد بني إسرائيل خلاص العند عند بني إسرائيل ترضى عنك يا بني إسرائيل وإذا ابتلى إيه ده الانتقال المفاجئ ده له دلالة له دلالة عظيمة وده اللي حصل اصلا في التاريخ هذا الانتقال من الاستخلاف من بني اسرائيل الى بني اسماعيل ان محمد صلى الله عليه وسلم وربط العلاقه وان الاستخلاف ده ليس هكذا عبثا بل في ربط طيب يا بني اسرائيل ان ده ده انه يكرر الان له دلاله هو جه في الاول بدايه الشوط خالص بدايه الكلام خالص يعني شوفوا احنا دلوقتي ايه كام بفضل الله احنا ايه 122 خلاص يا بني اسرائيل كانت ايه 47 طبعا هي يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم جت ثلاث مرات لكن انا بتكلم الايه على بعضها اتكررت مرتين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ايه 47 وايه 122 فبدئ بها الشوط وختم بها الشوط وكان هناك كانت البدايه بالتذكير بالنعم لسرد هذه النعم وبيان مدى جحودها واما الان ده الختام ده الختام العلاقة وإن ده الختام اللي بيقول لكم من تمام شكر هذه النعم أن تنتقلوا إلى عبودية أخرى في تنوع في العبوديات إذا كان العبودية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتوا تلتزموا هذا الكتاب فالعبودية الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا خدوا بالكم في في انتقال فالنداء الثاني ده النداي الثاني هو تأهيل انتقال إلى موضوع آخر، وعمرك ما هتتخيل يعني معلش استحمل معايا. أنا يعني عايزك تستحضر كده الصورة على بعضها، من الأول كده في كتاب نزل، أول الصورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام في كتاب نزل، ذلك الكتاب، يبقى الكتاب محوري في الصورة، فكرة الكتاب فكرة محورية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين انقسام الناس لثلاثة على حسب تعامل على حسب تعاملهم مع هذا الكتاب. يبقى ده سياق الصورة، كتاب نزل، الناس انقسمت وبعد كده ربنا بين في الكتاب ده كل شيء ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها كل شيء مبين في الكتاب ثم ايه ده هو الكتاب لما هينزل هيشتغل لوحده في الارض حاجه الناس الى خليفه يطبق هذا الكتاب ان يجعلوا في الارض خليفه ما هو دلوقتي في كتاب الكتاب ده لما هينزل شيء معنوي الكتاب ده يحتاج الى من يطبقه لذلك سيدنا ابراهيم هنا في الايه تسمى ايه تسمى ايمان ايمان يعني ايه ايمان يعني يقلد يؤتم به التطبيق العملي لنصوص الكتاب على الارض فانت تعرف تمشي وراه فانت تحتاج الى خليفه اني جاعل في الارض خليفه لما تيجي ترجع تقرا سياق كلمه خليفه في القران تجده مرتبط بالكتاب حتى مع سيدنا داوود في سوره صاد لما جت الخلافه بعدها الكتاب ما هو الكتاب يحتاج الى مطبق الى لذلك اهدنا الصراط المستقيم انت محتاج حاجه قدامك مجسده صراط الذين انعمت عليهم ناس طبقوا المنهج وقفينا على اثارهم برسل انت محتاج اثار تسير عليه فجاءت الخلافه ان احتياج الناس الى خلافه هذا الخليفه ليس معصوما قد يخطئ نعم وحينما يخطئ خطا سيدنا ادم ليس من جنس خطا ابليس فخطأكم ركز فخطأكم يا بني إسرائيل ليس من جنس خطأ آدم الذي تاب منه أما خطأكم فهو من جنس خطأ إبليس فلا بد من الاستبدال لأخطاء بني إسرائيل من جنس أخطاء إبليس تحمل الكبر والحسد ركز أخطر مرضين 
إذا تمكنوا من شخص دعوة جماعة أيا كان لابد أن هو يستبدل الكبر والحسد لأن دي مانعة من موانع التغيير وهتكلم دلوقتي على فكرة الكبر والحسد لكن أنا بس عايز أجيب لك السياق فلما أخطأ آدم وتاب ربنا سبحانه وتعالى أداله فرصة للرجوع وقال له هنزل لك هدى الكتاب آدم لما تلقى الكلمات لم يحرف فيها فيها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لما جات له الكلمات ما حرفش في الكلمات فكان في فرصه للتوبه اما انتم يا بني اسرائيل ده انتم وصلتوا مش من جنس ده انا انا بقول ايه بقول اخطاء بني اسرائيل من جنس اخطاء الشيطان بني اسرائيل حطوا ايدهم في ايد الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ده حطوا ايدهم في ايد الشيطان من الحسد والكبر والبغي بغيا يحط ايده في ايد الشيطان ولا ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا يقول على الوثنيه والاصنام اهدى من 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 الدين اللي بيدعو الى نفس اصول دعوته، شوف الحسد ممكن يوصل لايه؟ شوف الكبر ممكن يوصل لايه؟ فهذا النداء الاخر جه امتى؟ جه بعد نزول الكتاب، تقسيم الناس للكتاب، حاجه الناس الى خليفه، خطا هذا الخليفه، توبه على هذا الخليفه، انتقال لبني اسرائيل، جرائم من بني اسرائيل هي كلها عشان انت لما تسرد الجرائم متتاليه لغايه لما توصل للنداء الثاني تفهم إن هؤلاء لم يعد فيهم أمل، دول انتهوا. الجرائم اللي من من هذا الجنس لا تصلح للاستخلاف. يعني يعني ما فيش منهم أمل للتوبة، لا يتوب، لكن لا يصلح الاستخلاف، لا يصلح أن يكون إمامًا، لا ينال عهد الظالمين، وكأن فيها إشارة لهم، لا ينال عهد الظالمين. مهم جدًا، مهم جدًا قراءة الآيات السياق دي واستحضار المعنى، يعني لما تيجي تقرأ إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، استحضر كأنها تخاطب المؤمنين وتشير الى بني اسرائيل. استحضر المعنى ده عشان تفهم كل كلمه ودلالتها واشارتها في هذه السوره. طيب يبقى لما تقرا السوره من اولها لغايه لما توصل للنداء الثاني كان ربنا بيقول لك اين وصل هؤلاء؟ وصلوا الى اقسى القسوه يعني اشد قسوه اقصى نقطه كالحجر او اشد قسوه. وصلوا الى التبديل الايات الشرعيه وتحريفها. وصلوا الى الاعراض عن الايات الكونيه. وصلوا إلى أنهم اتبعوا الشياطين وصلوا إلى أنهم حرفوا وبدلوا الآيات الوضحة طب ده هتخطبه بإيه؟ الآيات الكونية اللي بتخوفه يعرض عنها النعم اللي المفروض تخليه يستحي من الله سبحانه وتعالى يجحدها الآيات الشرعية اللي جاله بتخطبه يحرفها وضع يده مع الشيطان ده هتخطب ده إيه ما دخله فربنا بيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بتعمل إيه؟ بتضيع وقتك معاه ليه؟ خلاص هو اغلق كل هذه الابواب فانت كل الحق خلاص وان هدى الله هو الهدى وكمل في طريقك. فالتحذير هنا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين حينما التزمتم بطاعتي وده كلام الطبري واما الان اذا اردتم استمرار التفضيل فاطيعوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة الوسائل اللي كان بيروغوا بيها للخروج من أي مازق في الدنيا لن تنفعكم يوم القيامة ولا هم ينصرون يبقى قبل ما نروح إلى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنا عايز أكد على معنى أمراض ركزوا معي شوية في الحتة دي معلش نطلع شوية ونرجع تاني هناك أمراض وده اللي يخلي بعض الناس يقول إيه مع تعالى الله عما يقولون يعني ده مش ظلم البني اسرائيل، زي بني اسرائيل بيظنوا في انفسهم انهم ظلموا، هم بيروا نحن ابناء الله واحباؤه. 
وبيقراوا ليه ما فيش حاجه اسمها ان الخلافه تنتقل من من, من النسب هم زعلانين ان الاستخلاف نزع من هذا النسب بني اسمهم بني اسرائيل هم زعلانين انه راح لبني اسماعيل خلاص وده بيحصل نسال الله السلامه والعافيه يا رب زي ما قلت اي داعيه اي دعوه اي طائفه في امراض لو تمكنت منها بتستحق الاستبدال لا تستحق استمرار نعمه الله عليها من اهم هذه الامراض الكبر والحسد طبعا واتباع الدنيا والخلود الى الارض ودي الثلاثه القاسمه الخلود الى الارض الوجهه انحرفت والكبر والحسد الكبر هو بيمنع فرص التغيير اصلا لانه بيغلق منافذ هذه التغيير الكبر بطر الحق هو اي منفذ للتغيير معاه غير قابل للوصول فانت بتكلم شخص ما عندوش مستقبلات للاحاديث اللي انت بتقولها انت بتخاطبه هو ليس لديه مستقبلات تستقبل ما تقول الحسد هو نوع من الاعتراض والمنازعه الحسد يا جماعه بدل ما الانسان ينظر الى نعمه الله فينكسر وينظر الى قضاء الله فيرضى هو مشغول بالنظر الى الناس ليس نظر الى الله زي واتلو عليهم نبأ ابن ادم اذ قربا قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك بدل ما ينظر الى الله ويسال لماذا يا رب لم يتقبل مني كيف احسن طاعتي هو ينظر الى الناس قال لاقتلنك اثر اظن عن قتاده قال تمشي بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني والله لاقتلنك هنا انحرفت زاويه النظر بدل ما مشغول بعلاقته بالله هو مشغول بالناس الحسد فهم خايفين تنزع منهم الرئاسه والملك كثير من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل فهينزع منهم هذا السلطان الدين وده من اعز انواع السلطان الذي ينازع فيه <تصفيق> رجعوا شرح حديث مدي بن جعان بن رجب من يعني من اكثر الذي ينازع فيه الانسان السلطان الديني ولا سيما اذا اختلط بالدنيا صلى الله عليه وسلم فالحسد اعتراض ونزع وانصراف عن النظر الى السماء الى النظر الى الارض والنظر الى الناس، طبعا ده بيؤدي نوع من الحاله من التعصب، والتعصب الناتج عن الكبر والحسد هو عدم رؤيه الخطا قطعا مهما مش شايفه، لا يرى اصلا. يقتلون الانبياء ويقول لك فين المشكله؟ يعني يعني انت متخيل قتلوا الانبياء وظن انهم على حق. وده نسال الله يعني السلامه لو احنا حابين نسقط على واقعنا لان مش زي ما قال كتير من السلف ورد عن اظن ابن عباس وحذيفه وغيره وغيرهما ان الايات اللي في بني اسرائيل بئست الاخوه ان احنا نقول هذه الايات في بني اسرائيل وليست لنا انما هؤلاء مضوا انما هذه الايات لناخذ نحن منها المسلمين العبره فالعاملين في الاسلام او فيما يسمون الاسلاميين او التار الاسلام انا لا احب هذه الاسماء ايا كان لابد ان يحذروا من هذه الامراض والا جاء الاستبدال يعني على مدار التاريخ القريب والبعيد هناك اسماء واشخاص كانت لامعه الايام دول يصعد ثم ينزل الله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض يقبض ويبسط بيده القسط سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هذه التقلبات منها اشياء لحكمته سبحانه وتعالى ومنها اشياء بسبب عقوبات استبدال سبب هذه الامراض فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فاللي بينفع الناس ومشغول بالإصلاح ونفع الناس هو الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى يبقي دعوته في الأرض مهما حصل تبدلات مهما اسمه كان خافت في وقت من الأوقات هو الذي يبقيه فليحرص الإنسان على هذه العلاقة بالله لا ينشغل بمنازعة هذا وهدم هذا ويتكبر على هذا وحسد هذا 
ينزع منه النعمه حتى لو كان عنده العلم بني اسرائيل كان عندهم العلم لكن هم كالحمار يحملون اسفاره قضية مش قضية حفظ المعلومات يا ما أسماء الواحد شاف أسماء لامعة ثم نكسوا على رؤوسهم نسأل الله السلام والعافية فالربع ده بالنسبة لي خطر مرعب إن يعني لحظة انتزاع الاستخلاف من بني إسرائيل لحظة مؤلمة ممكن أي حد يبتلى بهذا الأمر نسأل الله السلام فتحذير من الجمل الشيطانية اللي القرآن حذرنا منها زي بصرته بما لم يبصر به زي أنا خير منه والدعوة إلى الجمل بقى الأخرى بنو إسرائيل مرضوش بالمقام الجديد هم كان لهم مقام معين لما انتقل المقام العبودية الجديدة رفضوها عبودية الخضوع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم رفضوه وربنا بيقول وما منا له مقام معلوم سورة الصفات الملائكة إن أنت ليك مقام تلتزمه كلمة سيدنا موسى أخي هارون هو أفصح مني لسانا عادي إنك تعترف بأفضلية غيرك الخضر انا على علم علمنيه الله وانت على علم علمك الله تعترف بالفضل اللي عند الاخرين فده مهم جدا لتنقيه الصفوف من هذه الامراض نسال الله سبحانه وتعالى ان يزكي نفوسنا فهو خير من زكاه ثم بعد ذلك بينتقل الكلام عن سيدنا ابراهيم هذا الانتقال المفاجئ احنا المشكله ان احنا تعودنا على الايات بخلينا نفتقد وقع الالفاظ الاولى على اذاننا يعني لو واحد بيسمع سوره البقره لاول مره في واقع كده للكلمه هيخليه يعني الايات يا بني يعني يا بني اسرائيل لذلك اول ما جت يا ايها الذين امنوا المفروض ينطفئ ايه ده؟ نداء يا ايها الذين امنوا طب ليه؟ واول مره يخاطب المؤمنين ويتقال لهم ايه؟ لا تقولوا راعنا كانت ايه 104 واتكلمنا عن ايه اول نداء؟ لكن هنا السياق عادي بني اسرائيل جرائم بني اسرائيل جحود بني اسرائيل لن ترضى عنك اليهود والنصارى بما فيهم بني اسرائيل لن يرضوا عنك و اذكروا نعمات لا الكتاب معهم فجاه واذ ابتلى النقله جاءت بابتلاء يعني اول كلمه في قصه سيدنا ابراهيم فيها كلمه ابتلاء وهنا اشاره بنو اسرائيل على ماذا تحرصون القضيه ليست تشريف القضيه ليست تشريفا انما هو تكليف انما هي ابتلاءات من اداها جعله الله اماما واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جعلك للناس إمامة فمن أتم الكلمات استحق الإمامة من الله سبحانه وتعالى القضية مش نسب القضية مش كبر مش 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 عضلات اللي عايز في ناس تحرص على التصدر بدون أي مؤهلات لا سيبتلى سيبتلى الواحد بيقول الكلام ده هو مرعوب وخايف الابتلاءات بتفضح يعني ماذا يستفيد الإنسان من الحرص على التصدر وأن يكون للناس إمامة بدون ابتلاءات تأتي الابتلاءات الكاشفة المعرية. يعني فعلا فعلا الربع ده بالنسبة لي مرعب يعني. وإذ ابتلى أول نقلة كان الكلمة كلمة الابتلاء. ده مفتاح الانتقال. فلا يظن المسلمون أنهم سيستلموا الراية هكذا بدون ابتلاء. لا في ابتلاءات. والآيات جت بعد كده إن أنتم هتبتلوا كما ابتلى الذين من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا هتمروا بنفس الطريق قضية ليست تشريفا احنا مش هتتشال الاستخلاف من بني اسرائيل ويظنوا ان هم واخدينها بالنسب عشان انتوا ايضا تظنوا ان انتوا واخدينها بالنسب لا سيدنا ابراهيم لما سأل استكمال الامر في النسب قال لا ينال لا ينال عهد الظالمين وإذا بتلا يبقى كان الانتقال بالابتلاء واذكر هذه اللحظه لحظه مفصليه واذ ابتلى ابراهيم والتقديم للاهميه هو اللي وقع عليه ابتلاءات ومعروف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتليه 
ربه سبحانه وتعالى الواحد لما يعني عمال اقول مرعب وشيء مفزع والايات والابتلاءات و... لكن الله لن يتركك الصادق يوفق اللي بيبتليك هو الرب الذي يربيك والرب مضاف يعني انت مضاف ربه خد بالك لن يضيعك ربك يعني الذي يعلم طاقتك لا تحملنا ما لا طاقه لنا به في اخر السوره يبتلى الانسان على قدر دينه ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك القضيه في ايه؟ ان لما الواحد احيانا بيظن يقول لك بس هو انحرفوا غصب عنه لا هو الشيء اللي كان بيركز عليه بدل ما كان بيركز على الدين والحفاظ على الدين بقى بيركز على نفسه وبقى نفسه هو المركز يعني بدل ما كان بيدور بيطوف حول الكعبه حول مركز وانا اتكلمت عن ده في في مش فاكر اسم الدرس دلوقتي موضوع انك انت بتطوف حول مركز معين وهو الله سبحانه وتعالى انك ده اللي شغلك احيانا اه كان درس مختلف للمركز انت بتطوف حوالين نفسك انت بتطوف حوالين شيء اخر فبتضل من حيث لا تشعر وبتتغير طموحاتك وافكارك وتاويلاتك لنفسك والافعالك كل ده بيتغير ولذلك هو ده اللي حصل وده هتكلم ان شاء الله عنه العقليه الاسرائيليه تغيرت لم تعد قابله للنص اصلا يعني النص بيجي لها فيه مصادمه لم تعد قابله للنص سيدنا ابراهيم لسه على الفطره اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت هي دي العقليه القابله للعبوديه والتكاليف واذ ابتلى ابراهيم ربه الرب سبحانه وتعالى رب ابراهيم هو الذي ابتلاه فلن يضيعه بكلمات الجمع السالم ده قيل بيفيد القله هل القله لعظمها وان هي رؤوس الابتلاءات مش مش المقصود التفاصيل رؤوس الابتلاءات زي مثلا الذبح ذبح الابن قضايا في الاخلاص قضايا في المناسك ولا ال ال ان هي كلمات فارقه في حياه الانسان يعني هل في كلمات فارقه في حياه الانسان هي اللي بتظهر قد صدقت الرؤيه ان هذا هو البلاء المبين هي اللي بتظهر ابتلاء الانسان ولا المقصود اجناس هذه الابتلاءات زي ما كثير من العلماء قال الكلمات القدريه والكلمات الشرعيه اما القدريه فقد صبر عليها ابراهيم واما الشرعيه فقد عمل بها ابراهيم عليه السلام يبقى الكلمات اما الكلمات القدريه التي مرت على جسده واهله وبدنه وماله رضي ابراهيم عليه السلام وسلم الله سبحانه وتعالى وقال حسبي الله ونعم الوكيل فاما الكلمات القدريه فرضي وصبر عليها ابراهيم واما الكلمات الشرعيه فقد عمل بها ابراهيم مهما كانت في اعين الناس او عند ناس عظيمه او حقيره لذلك من العجيب هنا انك تجدوا يتكلموا حتى على سنن الفطره ويعني سيدنا ابراهيم اللي لف الارض ينشغل يعني بالاظافر والنتف الابط وغسل الاصابع يعني متخيلين الحفاظ على الدين الكامل وحتى الهيئه حسن الهيئه لما راح لابنه اسماعيل المراه بتقول دخل عين رجل حسن الهيئه سيدنا ابراهيم كان بعض كنت سمعت بعض الاشاره من بعض الناس ان ايه ان حتى انشغالك في الدعوه لا يمنعك ان تحافظ على حسن الهيئه مش تكون اشغل من سيدنا ابراهيم ولا سفر سيدنا ابراهيم في البلاد فشوف التوازن اللي قام به سيدنا ابراهيم والتنوع العظيم في العبوديات لما تيجي تقرا الكلمات هل هي المناسك ولا هل هي سنن الفطره ولا هل هي الالقاء في النار ولا هل هي ذبح 
اسماعيل ولا هي كلمات الاخلاص ولا هي كلمه التوحيد ولا هل هي التي جاءت بعدها اللي هي اني جعلك للناس اماما قالوا هي دي اصلا هي الكلمات هذا التنوع يعرفك ان الابتلاءات يعني بالنسبه لنا وده هيجي لنا ان شاء الله كنت انا فصلت فيه في درس اسلمت لرب العالمين اتكلمت فيه عن سيدنا ابراهيم وشرحت فيه الايه اللي هنا هتجي لنا ان شاء الله النهارده باذن الله ان تنوع العبوديات انك مهم انك تتدرب على هذا الامر في ناس تعرف تقوم بعبوديه واحده مثلا الشكر لا يستطيع ان يصبر والعكس يعني بنو اسرائيل صبروا لكن لم يستطيعوا حينما نزلت عليهم النعم ان يشكروا يعني في مرحله الاستضعاف صبروا تأمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا لكن لما نزل عليهم التمكين ونزل لهم الكتاب بدلوا وحرفوا وغيروا فالقضية أنك تعرف توازن والتنوع بين العبوديات لا تشترط نوعا واحدا من العبوديات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلمات برضو نفس اللفظة وده من المعاني اللي دايما بيحب يشير إليها كثير فريد الأنصاري تكرار هذه اللفظة وإن سيدنا آدم تلقى كلمات وسيدنا إبراهيم ابتلي بكلمات ونحن ابتلينا بكلمات اللي هي القرآن. فبيرى إن كان التعامل مع الكلمات بتلقي آدم لها وبإتمام إبراهيم لها، فكذلك نحن لابد أن نتلقى الكلمات التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى وأن نتم هذه الكلمات بالعمل بالمدرسة بالفهم بالقراءة بالعمل، الإتمام الكلمات الشرعية بإسقاط الآيات دي على القرآن على واقعنا نحن. ولو فصل طويل اظن في مقدمه مجالس القران بيتكلم في قضيه الكلمات والكلمه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن زي ما قلت لكم يعني حتى ابن كثير قال مساله الكلمات الشرعيه والكلمات القدريه. فاتمهن كلمه كلمه مهمه قوي. الاتمام اللي هو قول الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى. يعني سيدنا ابراهيم كان يتعامل تعامل المحب المحسن يعني اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنه لم لم يتاخر في الاختتان لما جاءه الامر لم يبحث عن الاله وينتظر وتالم في بعض الروايات انه تالم لذلك الامر واوحى الله اليه لما يا ابراهيم تعجلت قبل ان ابين لك الته قال يا ربي كرهت ان اؤخر امرك فالاتمام بيان العزيمه والبذل والاحسان هذا الذي يتعامل مع كلمات الله بهذه الطريقه يستحق الاصطفاء وان يجعله الله اماما للناس قدوه فاتمهن كامله كل الكلمات يعني جاب 100% وفي كل المواد امام ابراهيم عليه السلام فاتمهن فلما اتمهن قال الله سبحانه وتعالى كانها جزاء الاتمام ربط اني جعلك للناس اماما اما جزاء الاتمام او من الكلمات التي ابتلاها الله به الامامه وتصلح الاثنين الامامه ابتلاء وتشريف تكليف وتشريف لكن من الذي يصلح ان يكون للناس اماما الذي اتم كلمات الابتلاء وبالتالي لا يكون لا يكون الانسان اماما حتى يبتلى فيتم كلمات الابتلاء فيصطفيه الله سبحانه وتعالى اماما للناس فالامامه تظهر عند المحن الإمامة عشان الإنسان يكون إمام يقتدى به لا تكون الإمامة دعاء يعني سيبكم من ال... يعني ما أسهل الإدعاءات والزخرفة سهل جدا الإنسان يدعي لنفسه أنه كذا وأنه عالم الزخارف والتشبع بما لم يعظ الإنسان ما أسهله في زمن ال... ال... 
السوشيال ميديا اللي بتخلي الاشياء غير حقيقيه ان انا ممكن انا اعمل لنفسي حساب واعمل واصور واعمل وانشر وناس تظن اني على شيء وشويه خلفيه كتب فالناس تضحك عليها وتظن ان انا شيء والحقيقه يعلمها الله سبحانه وتعالى ومن وسائل اظهار هذه الحقائق للناس ولنفسك وعند الله هذه الابتلاءات ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قيل بالابتلاءات قيل بالجهاد والهجره ابتلاءات الترك والتضحيه والبذل نسال الله السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فلما أتمهن قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا إني جاعلك للناس إماما تستحق أن تكون إماما لو قلنا الخطاب ده موجه للمسلمين غير لما يكون بيشير إلى بني إسرائيل بيلمح لهم كده كيف تطلبون الإمامة وأنتم مش أتم مش لم تتموا الكلمات حرفتم الكلمات بدلتم الكلمات غيرتم الكلمات تركتم الكلمات وراء ظهوركم واتبعتم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كيف تبحثون عن زعلانين ليه من الامام تسحب منكم؟ لماذا؟ لماذا تحزنون؟ لماذا تنازعون؟ في في الاستخلاف حينما يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تنازعون في ذلك؟ قال اني جاعلك الناس اماما. قال ومن ذريتي اسمعوا يا بني اسرائيل سيدنا ابراهيم هو بيطلب ان الامامه تظل مستمره في الذريه. قال ومن ذريتي سيدنا ابراهيم ده بيسموه عطف زي هيجي لنا قال ومن كفر بعضهم بيسميه عطف التلقين يعني طب ينفع تكمل يضيف على قال اني جاعلك للناس اماما. احنا قلنا الامامه تكليف لان الامامه من معناها يؤتم به ولن يكون اماما يؤتم به الا اذا كان مطبقا للحق فهو بيجسد الحق على الارض واقعيا. فلا بد ان هو يكون متم لهذه الكلمات قال اني جعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين سيكون من ذريتك لكن لن يكونوا كلهم القضيه ليست نسبا يبقى بما ان ان في من ذريتك يكونوا ائمه وفي من ذريتك لن يكونوا ائمه امال ايه العامل الفاصل طالما النسب ليس عاملا فاصلا في الامامه العمل قضيه في العمل والجميل هنا في السياق ده مش لا ينال الظالمون عهدي. لا العهد هو اللي بينال. الاستخلاف من عند الله، لذلك كل الايات جميله قوي لما تقراها منسوبه الى الله، شوف. واذ ابتلى ابراهيم ربه الله الذي ابتلى. اني جاعلك الله هو اللي جاعل. واذ جعلنا البيت ربنا اللي جعل البيت. واتخذوا ربنا اللي امر. وعاهدنا الى ابراهيم ربنا اللي عاهد. انتوا بني اسرائيل زعلانين من ايه؟ انتوا مشكلتكم مع ربنا. يعني انتوا رايحين تنازعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ رايحين تحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الله هو الذي وزع الارزاق، الله عز وجل هو الذي يعني اعطاه العهد. لا ينال عهد الظالمين وانتم من الظالمين، وبينت لكم الايات طول الحزب الجزء الاول ده بتبين لكم الايات انكم انتم من الظالمين. فين المشكله؟ لا ينال عهد الظالمين. العلماء هنا في الايه دي لا ينال عهد الظالمين يعني طولوا اتكلموا بخلاف طويل قوي على حسب ايه هو العهد وايه هو الظالم مين هو الظالم وايه هو العهد هل العهد هنا مقام الخلافه فبالتالي بيتكلموا على احكام الخليفه والحاكم انه لا يصلح ان يكون ظالما طب ازاي وفي حكام كانوا ظلمه والمسلمين سكتوا عليهم هل قبل ان يولى الحكم الفاسق لا يصلح ان يكون اماما طب بعد ان تولى الحكم 
يصلح واتكلموا عن القضيه ديت وطولوا فيها وان كان بعضهم قال الايه لا علاقه لها بذلك لان يعني العهد هنا مش المقصود به قضيه الخلافه او العهد المقصود به الائتمام والانسان يتاسى به فالظالم لا يصلح ان يكون اماما يتاسى به فالقضيه قضيه تطبيقات الدين مش تنفيذها وبعضهم قال اصلا العهد هو الامان الاخروي وان الكافر لا ينال فاللي قال ان يعني كان في حاول يجمعها ابن عطيه بيقول واذا اولنا العهد لو قلنا ان العهد هو الدين الدين لا ينال الدين او الامان او لا طاعه لظالم فالظلم في الايه الكفر يبقى لا ينال الظالمين اي الكفره لان العاصي المؤمن ينال الدين والامان من عذاب الله سبحانه وتعالى وتلزم طاعته اذا كان ذا امر واذا اولنا العهد النبوه او الامامه في الدين هنا ما ينفعش يبقى الظالم العاصي فالظلم ظلم المعاصي فما زاد يبقى جمع من هذه الاقوال او الخلاصه اللي احنا عايزين نتكلم فيها في السياق الذي يصح ان يكون اماما لناس يتاسى به ويسار على دربه لن يكون من الظالمين فانتم يا بني اسرائيل لا تصلحون ان تكون للناس ائمه لستم هؤلاء لستم هنا قال لا ينال عهد الظالمين ثم انتقال الحديث ركزوا معي يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وبعد كده فجاه وايدي ابتلى ابراهيم ايه ده؟ ليه ليه فجاه تيجي قصه سيدنا ابراهيم؟ هو دلوقتي كان كل ده مقدمه لتحويل القبله وتحويل القبله هو اشاره الى نزع السياق من بني اسرائيل السياق الى العوده مره اخرى الى ارض الحجاز العوده العوده مره اخرى الى البدايه الاصليه تمام؟ <تصفيق> اول بيت وضع للناس الكعبه وبينهم زي في الحديث 40 سنة. خلاص يبقى الكعبة وبعدين بيت المقدس. بدأ سيدنا ابراهيم الكعبة، بعد كده حصل انتقال بني اسرائيل بيت المقدس، بعد كده رجع تاني الكعبة. هذا لا يمنع ان في خلال هذه الفترة كانوا يحجون إلى الكعبة. وده قصة تانية. ذلك هم النصارى اليهود والنصارى يحرصون على عدم ذكر ما فيش عندهم الحجاز ولا الكعبة ولا ولا عايزين يبقى ليها وجود أصلا. ينفون ذلك. ماشي دي قصه تانية في المناظرات يعني لكن نرجع هنا جه الكلام عن سيدنا ابراهيم وانه امام تمام الجزء الاول ده من الايه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما ده متفق عليه بين الطوائف تمام وشوف البدايه بين المتفق عليه وهذا الامام خد بالك ربنا جعله يبني البيت واذ جعلنا البيت مثابه للناس مش انتوا بتعتبروا امام هم بينفوا اي علاقه بين سيدنا ابراهيم وبالكعبه وبينفوا اي علاقه ان الكعبه ده يكون له مكان اي قدسيه يرفضون ذلك الامر خلاص فهنا واذ جعلنا الله الجعل البيت مثابه للناس وامن وده مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع سجود وبعد كده سيدنا ابراهيم بيدعو دعوات سيدنا ابراهيم ومنها 29 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ايه ده؟ تشوف الايات بقمه الان لما لما التقطت المعنى ده حسيت بفرح كده طرب شوف ازاي السياق لما نزع منهم الاستخلاف ما قالش هينزع كده وبعدين يا محمد صلى الله عليه وسلم افعل لا هنا ده ممكن يستثير الكبر والحسد عندهم لما تنزع منهم رجع السياق جاب من فوق من سيدنا ابراهيم وان هو امام وان هو استحق الامامه لانه 
أتم الكلمات متفقين متفقين في علاقة ثباتة تاريخية زمانية وعلاقة دعائية بين سيدنا إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بنثبت العلاقة دي الأول غير علاقة النسب اللي ثابتة يعني علاقة إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النسب إسماعيل بن إبراهيم دي ثابتة الوقت طيب إيه العلاقة الدينية الرابطة إنه بنى الكعبة هو وإسماعيل ثم دعا أبعث فيهم رسولا هذه إذا بتعبير بعض المعاصرين هذه أشبه بالوثيقة التاريخية الآيات دي اللي بتثبت هذه العلاقة لا انتوا طب انتوا رافضين ليه بقى ان هو يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني اسماعيل؟ يعني هي تصلح لبني اسرائيل ولا تصلح لبني اسماعيل؟ هي ليست بالنسب، ربنا لا ينالوا عهد الظالمين. انتوا عندكم متصورين ان هي بالنسب؟ ذلك الطريفي كان بيقول معنى جميل بيقول لا ينالوا عهد الظالمين فيها تحذير ان الامامه تستمر في النسب دائما، قال هذا يشجع وجود الظلمه. ليه؟ قال لان انا انا كده كده هورث. ابنه كده كده هيورث الحكم. مش محتاج انه يبقى انسان عادل ولا انسان كفر ولا يطور من نفسه ولا يعمل مهام كويسه وكده كده هيوس فبالتالي ايه المشكله ما يكون ظالم وده موجود قضيه توارث الحكم بيصنع الظلم وده موجود لا ينال عهد الظالم هنا اثبات العلاقه بين سيدنا ابراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحكايه القصه من الاول دايما القران بيعمل ده في في سوره ال عمران مع سيدنا عيسى نفس الفكره نحكي قصه من الاول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران ذريه بعضها من بعض والله سمع اذ قالت امراه عمران بدانا قصه من البدايه شوف تحكي قصه من الاصل واذ جعلنا الله سبحانه وتعالى والذي جعل البيت مثابه للناس وامنا الايه دي او الكلمه دي مليانه مشاعر يعني احنا ممكن نقعد نتكلم عن أنا والله كنت جايب لكم نقولات كتير بس أنا يعني مش هينفع بقى أقعد أقول لكم كلام بقى ابن كثير وكلام النازفي وكلام مش مشكلة أنتوا راجعوا بقى أنا بنسيب لكم شهر فرصة عشان تذاكروا خلاص مثابة لو قعدنا ننقل أقوال اللغة ومثابة يعني يعود وإن بعد ما بيروح بيرجع تاني لكن فيها معنى المشاعر لذلك قالوا القاسمي أظن نقل كلمة حلوة بيقول إيه زي المغناطيس يجذب يروح يعني مثابه يعني يروح وبعدين يرجع تاني يروح وبعدين يرجع تاني لا يتحمل البعد مثابه الناس. ربنا يرزقنا واياكم يا رب المتابعه بين الحج والعمره كلمه مليانه مشاعر اجعل افئده الحاجه اللي بتتشاور مش قادره تستحمل افئده من الناس تهوي مش تروح مش تذهب تهوي مش لا تتمالك القلب اللي ذاق لذة الطواف لا يتحمل ان يبتعد عنه، لا يتحمل. القلب الذي ذاق لذة المناجاة امام الكعبة لا يتحمل ان يبتعد عن هذا المشهد. مهما كان قضية لذلك واللي عاش كمان المشاهد دي بعيدا عن الزخرفة الزائدة الموجودة. هو هو مركز على معنى معين مش مشغول مش قاعد بيبص للابراج وسايب الكعبة. لا هو مشغول بهذه المعاني. بهذا البيت الذي وضع ده من المعاني الجميله والاثار اللي ذكرها الطبري وغيره من اسباب الكعبه او بناء الكعبه لسيدنا ادم ان ادم عليه السلام اشتاق الى التسبيح الى سماع الملائكه تسبح. هو نزل الارض كان فوق بيسمع تسبيح الملائكه وطواف الملائكه. فقال له رب اشتقت الى تسبيح الملائكه فقال ابني فقال الله سبحانه وتعالى ابني لي بيتا في الارض كان ده مقابل بيت السماء البيت المعمور. فبنى البيت في الارض اول ما بناه ادم عليه السلام. هنيجي دلوقتي عند رفع القواعد. طيب يبقى واذ جعلنا البيت الكعبه مثابه للناس يرجعوا له 
وهذا الرجوع خد بالك من اللفتة الكلمة مشاعر وعودة والمغناطيس والكلام اللي احنا قلناه ده وأيضا عادة القبلة إلى البيت وعادة الاستخلاف إلى البيت وعاد الأمر مرة أخرى من بيت المقدس عاد إلى الكعبة مثابة للناس وأمنى وهذه من الآيات التي قدرها الله سبحانه وتعالى لذلك العلماء لما اختلفوا في أمنى هل جعلنا البيت أمنى لأن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى أي جعلناه أمنى ودعاء إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا هل هذا الأمن والجعل جعل قدري ولا شرعي بمعنى يعني ده آية كونية قدرية إن البيت ده سيظل آمن مهما حصل من ابتلاءات سيظل البيت ده بتحوط نوع من الأمان فيه ده بأقدار الله ولا شرعا القضية قضية إن حرام حد يأذي حد هناك فبالتالي لو حد راح أذى حد هناك هذا لا يجعل الله سبحانه وتعالى قدرا يفعل شيئا فعادي ممكن اللي عايز يأذي حد هناك يأذيه والحساب يوم القيامة ده الفرق بين كلمة القدر والشرع يعني خلاص الشرع ربنا سبحانه وتعالى يشرع اشياء لكن قد لا تحدث الناس تعصي زي ما ربنا سبحانه وتعالى مشرع طاعات والناس بتعصي فهل الامر قدري ولا شرعي؟ بعض العلماء قالوا الاثنين قالوا ازاي الاثنين وفي احداث قدريه حدثت الكعبه هدمت فيها قالوا ده عادي ده زي ما ربنا خلق الانسان في احسن تقويم وفي بعض الخلق فيهم لحكم فتخلف هذه الامور لحكم يعلم الله سبحانه لكن الاصل اللي كان ثابت حتى عند العرب ان اللي كان عايز يامن كان بيروح الكعب وما كانش لسه هو يعني مش ملتزمين بالتشريعات قوي فكانوا بيحطوا الاصنام فربنا قدر اقدار معينه زي قصه طير الابابيل وغيرها من الامور ان وفطر الناس تعظيم البيت حتى المشركين تعظيم البيت ده نوع من الامر القدري غير الامر الشرعي كمان اللي جه مع سيدنا ابراهيم طيب واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامن واتخذوا في قراءه واتخذوا واحنا قراءتنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى احنا طولنا واحنا لسه لنا صفحه ان شاء الله من مقام ابراهيم العلماء اختلفوا مقام ابراهيم هل المناسك التي قام بها ابراهيم اثناء الحج ولا الصخره التي وقف عليها ابراهيم ليبني ان كان الطبري مال يعني يعني خلينا ناخد معنا الكلام يعني عايز يقول خلينا ناخد المعروف احنا لما نقول بين الناس مقام ابراهيم بيتجه الذهن مباشره الى مقام ابراهيم الصخره التي وقف عليها ابراهيم وفيها اثر قدم ابراهيم عليه السلام وان كان عطاءه غيره بيعمل ان هي المناسك وان كان الحديث ان قرا ان يصلي من الايه لما راح يصلي خلف مقام ابراهيم وده ادل شويه يعني ولكن لا يمنع من دخول المعاني الاخرى فيه أنا هنا أتجاوز قضية الخلاف هل هو مقام إبراهيم وأنا أميل لده ولا ولا المكان الواسع الحرم والمناسك إلى الدلالة على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى الدلالة إنك تصلي خلف مقام إبراهيم لأن هل هو مكان للدعاء لو قلنا إن هو الحرم كله والمناسك كلها أم الصلاة خلف مقام إبراهيم لو خدنا دلالة بس كده بعد الطواف أن تصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم تحديدا في المكان ده وتقرأ بالركعة الأولى بالتبرؤ من الكفار قل يا الكافرون وبتحقيق الصمدية والأحدية لله سبحانه وتعالى قل قل والله أحد في الركعة الثانية. وهذه لب دعوة إبراهيم البراءة من الكفر والشرك وبناء التوحيد مبنى التوحيد لله سبحانه وتعالى في قلوب الناس وعلى الأرض. كعبة. 
ده فانت لما تقف خلف مقام ابراهيم وتتذكر هذه المعاني انت تسير على هذا الضرب هذا تجديد للعهد للسير على ضرب ابراهيم عليه السلام دي من المعاني العظيمه التي قد يستشعرها المؤمن بعدما طاف حول البيت يذهب الى مقام ابراهيم يا الله الذي بنى هذا البيت وترك زوجته وطفله الرضيع في هذا المكان وتعب لبناء هذا البيت تذهب لتقول له لتقول له ان على الضرب نحن على العهد تصلي خلف هذا المكان وترى أثر القدم في الصخر المجهود الذي بذله وضحى به لن يضيع وكأنك تقف خلف هذا المكان المكان وتذكر البراءة من الشرك والدعوة إلى التوحيد وهذه دعوتك وهذه طريقك ثم تنطلق لتشرب من زمزم وتنهل من ماء الوحي وتسعى في السعي استحضار هذه المعاني يساعد الإنسان على السير في طريق إبراهيم عليه السلام واتخذوا أمر هنا في القراءة بتاعتنا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي ربنا يستعملنا يا رب الصغور اللي في الدين كتير قوي ومتنوعة جدا وربنا بيوزعها بكرمه وفضله أجمل حاجة أن ربنا يستعملك في صغره بيحبه إن ربنا استعمله في تطهير البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر كان الواحد كان نفسه يبقى في المكان ده. كان نفسه يقوم بالصغر ده. يعني في صغور في الدين واحد لما بيسمع عنها يقول يا ربنا يرزقنا. إن هو استعمال. يعني استعمال ربنا يستعملك في الباب ده. الواحد أحيانا بيشوف ناس مشغولة يعني بفتنة الناس وإشعال خلافات و انت عايز تقول له ايه اللي وداك المكان ده؟ انا احيانا بدخل بعض حسابات السوشيال ميديا بلاقي حسابات مظلمه، حسابات كلها مشاكل. هو هو بين قوسين فيما يسمى اسلامي يعني. هو بيعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ في ناس ربنا يستعملها لاطعام المساكين، في ناس ربنا يستعملها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، في ناس ربنا يستعملها في الجهاد في سبيل الله. انت ربنا يستعملك في ايه؟ فشوف الثغر الجميل ده والكلمه شوف شوف اسمها ان طهر بيتي ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي جميل قوي ان ربنا يستعملك في تطهير بيوت الله معنويا الاول وحسيا استقبال الضيوف بيت الله انت تكون اللي بتسعى لمجيء هؤلاء لبيوت الله انت مش بتصد الناس عن سبيل الله انت بتسعى ان ياتي الناس ليقوموا بالطاعات طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بعض العلماء قال في لطيفه هنا في الترتيب الطواف لا يكون الا في مكه والاعتكاف لا يكون الا في المساجد والركع السجود يكون في كل مكان فكان هنا خصوصيات المكان الانتقال من اشد الخصوصيه الى السعه وقيل إلى أفضل العبادات في هذا المكان لأن يعني اختلفوا ما هو الأفضل بالنسبة لفنك الطواف أم الصلاة الأبحاث دي بتعرفك قد إيه المسلم حريص على الطاعة قد إيه المسلم مشغول بالبحث عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى بعضهم قال الصلاة أفضل مطلقا وبعضهم قال لا الطواف أفضل ولا سيما للآفاق اللي هو بيجي من الآفاق اللي جاي من بعيد أهل مكة ماشي يعني ممكن بيطوفوا براحته لكن اللي جاي من بعيد لن يستطيع ان يطوف الا في هذا المكان امال هيروح يطوف فين يعني فده افضل عباده يقوم بها ماشي ثم العكوف ثم 
ركع سجود وقالوا بعضهم قال اظن ابن عاشور التقط المعنى ده وغيره يعني ليه التفريقه جاءت بان الطائف والعاكف ده جمع سالم وذكر سالم وركع سجود جه جمع تكسير جاب اشاره عن ابن جني ان الجمع السالم خصوصا لما يكون جمع الاسم الفاعل زي طائف وعاكف بيكون لسه في اسم الفاعل اصلا هو في لسه شبهه الفعل والفعل بيفيد الحدوث والتجدد فالجمع السالم لسه فيه قرب من الفعل لان لان الاسم لسه قريب من شكل الفعل اسم فاعل فبيفيد معنى التجدد والحدوث لما لما الفعل دي حته كده اللي هو يعني لما الجمع بيتكسر بيفقد صلته بالفعل خلاص فبيفيد معنى الثبوت فتجدد الطواف والعكوف طول ما هم هناك واستمرار دائم للصلاه ركع سجود على ذلك لم تعطف بين الركع والسجود ان يعني هي عباده واحده متصله لا تصلح اللي اللي يجمع فيها الا ان يجمع فيها الاثنين ركوع وسجود وان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كان في قول غريب ان العاكف بمعنى القائم لكن الله اعلم العاكف هنا بمعنى المشهور الاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى وان لا يمنع انسان من ذلك الامر ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود التطهير بالمعنى الواسع المعنوي من الشرك كما فعل ابراهيم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدم الاصنام والتطهير الحسي وان من افضل الاعمال لما النبي صلى الله عليه وسلم شال النخامه من المسجد وطهرها تطهير الاماكن العباده الانسان يحرص على ذلك الامر ويتادب باداب المساجد ولا سيما في بيت الله الحرام ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فقه الادعيه فقه دعاء ابراهيم وما لقنه الله سبحانه وتعالى من هذا الفقه فقال الله سبحانه وتعالى واذ يبقى احنا عندنا ثلاثه ثلاث لحظات ثلاثه واذ واذ ابتلى ابراهيم لحظه الاتفاق على الامامه لانه اتم الكلمات ثم لاحظوا جعل البيت الله الذي جعله فلماذا ترفضون استقبال القبله كل ده تاهيل لسيقول السفهاء ثم فقه بقى عيد سيدنا ابراهيم واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر سيدنا ابراهيم هنا امام ده ده بصوا يا جماعه الامام تفكيره دايما واسع افقه واسع المنشغل بنفسه او بطائفه ضيقه هو تفكيره ضيق يعني اخره مجموعه صغيره سيدنا ابراهيم بيقول ربنا ابعث فيهم رسولا منهم بيتكلم على امم قرون متطاوله ومشغول بيهم مشغول بيهم شوف التفكير سيدنا ابراهيم دلوقتي طيب اسكن من ذريته بواد غير ذي زرع والبيت ده هيكون مثابه للناس يعني هو بيبحث ركزوا معايا عن مقومات الاستقرار للاستمرار في العباده مقومات الاستقرار للاستمرار في العباده بتقوم مقومات الاستقرار على امرين مهمين جدا الامن والرزق فاذا وجد الامن ووجد الرزق العباده بتكون بقمه السلاسه وهذا ما يريده ابراهيم ربنا ليقيموا الصلاه هو جاي هنا عشان كده فجعل افئده من الناس تاوي اليه هو دلوقتي عايز الناس تجيب الرزق وتيجي ومش عايزه مش عايزهم لا يريدهم زي ما في سوره ابراهيم لا يريدهم ان ينشغلوا بهذا الامر فيا رب اجعلوا امر قدري وتشريعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله ان التحريم كان على لسان ابراهيم يعني يعني في تحريم قدري وتشريعي خلاص والطبري ذكر كيف الجمع بينهما وفي 
رزق يقدر له ذلك وذكر ده كمان ذكر من الاسرائيليات ان ربنا جاب مدينه الطائف دي جنب مكه وهي كانت بعيده اصلا قيل في الشام وجابها عشان تكون الرزق قريب منها وما قيل غير ذلك يعني الشاهد شوف مقاومات الاستقرار وهذا ركزوا بقى معايا احنا قلنا اماما والخلافه ولا نلاحظين هذا مما يجب على الامام توفير الامن والرزق فتكون العباده فيها نوع من السلاسه والسهول رب اجعل هذا بلدا امنا بدا بالامن وده الاهم وغياب الامن بيفسد كل شيء غياب الامن قضيه خطيره جدا تفسد كل شيء بل هذا هو الذي دفع كثيرا من الفقهاء للقول بعدم الخروج على الحاكم الفاسق قضيه الامن يعني ده امر اختلال الامن في ناس مفزع بيخلي الناس ما بصوا الذهن اكتر شيء بيشغل الذهن قد يصرفه عن الطاعه الامن والرزق والامن اخطر لانه يعني بيفقد حياته ثم الرزق التوفر ده بيساعد الانسان على الطاعه رب يجعل هذا بلدا امنا والعلماء حاولوا يفسروا ليه هنا بلدا امنا وليه في سوره ابراهيم هذا البلد امنا هل هل دعا مرتين مره قبل ان يكون بلدا ومره بعد ان كان بلدا ولا لا هي دعوه واحده وده اختيار القاسمي ايا كان اذ قال ابراهيم رب يجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين ده بعض العلماء قال كده تصور هنا ان الدعاء من امن ان طب يا رب خلاص طالما انا جيت اقول في ومن ذريتي اجعلهم ائمه ومن فعش يبقوا كلهم طلع بس المتقين والاولياء طب خلاص يا رب ارزق المؤمنين بس برضو وده تادب من ابراهيم عليه السلام ده تادب فقال يا رب ارزق من امن منهم بالله واليوم الاخر فقط فقال الله سبحانه وتعالى عطف التلقين قال ومن كفر ايضا سارزقه قال ايضا ومن كفر لكن رزق هذا يختلف عن رزق هذا رزق هذا اعانه على الطاعه اما رزق هذا متاع قليل ثم يضطر الى عذاب جهنم والعياذ بالله يبقى رزق ده ده زاد على الطاعه يشكر عليه ويؤجر عليه يشكر عليه الرجل فيؤجر عليه ويعينه على الطاعه اما هذا يكون عذابا له في الدنيا وفي الاخره يضطره الى العذاب والعياذ بالله متاع قليل والمتاع قيل اصل المتاع من القله وبعضهم قال لفظ المتاع بيشير دايما الى النهايه بيكون في النهايه حتى المتعه تكون في النهايه بعضهم قال ان ده دلاله انتهاء الشيء وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر فكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وركزوا معايا دي نقطه مهمه سنه الله في الاصطفاء والامامه تختلف عن سنه الله في توزيع الارزاق ثاني سنه الله سبحانه وتعالى في الاصطفاء والامامه والعلماء وان صح التعبير في الدين توزيع الدين ورزق الله في الدين يختلف عن الدنيا والارزاق الدنيويه بتختلف وان ده له سنن وده له سنن وده موجود شويه في سوره الشورى لفظ الولي الحميد لما تكرر هناك والولايه بالوحي والولايه بالرزق وسنن توزيع الارزاق واختلافها لكن خلينا نرجع هنا ان لا يشترط ان المال والدنيا ترتبط دايما بالدين قد ينفصلان بلاش تصور ان المتدين لازم ياتيه رزق لا او ان الكافر لازم لابد ان يكون فقيرا وان يمنع من الرزق لا ربنا قال ومن كفر فامتعه ربنا لا بتاع القراءه المتواتره 
لأن بعضهم أشار إلى قراءة شاذة إن البيت الكلام من كلام إبراهيم عليه السلام، لكن الراجح أنهم كلام الله سبحانه وتعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى أول دعوة من دعوة سيدنا إبراهيم هي الحرص على مقاومات الاستقرار للاستمرار في الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى. ثم إذ الرابعة قبل بقية الأدعية اللي دعا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كل الكلام هنا عن سيدنا إبراهيم بإثبات العلاقة بين إبراهيم اللي هو الإمام اللي متفق عليه وبين هذا البيت وبين العلاقة بين إبراهيم ودعوته لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال هذه القبلة لا شيء فيه بل كأن هذا هو الأصل ده مثابة ده هو ده الأصل العودة إلى البيت طيب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الكلمة دي برضو جميلة رفع القواعد يعني يرفع إبراهيم القواعد من البيت طبعا هنا اختلفوا قضية حتى تاريخيا سيدنا إبراهيم هنا بنى البيت طب إزاي بنى البيت وهو أصلا قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك المحرم يعني ازاي؟ وهو كان لان هو الوقت هنا بيرفع القواعد مع اسماعيل، اسماعيل كان شاب كان شابا كان بيتزوج طب هو اصلا لما راح كان لسه اسماعيل طفل عليه السلام كان طفلا والحديث في البخاري ان من اول بيت وضع البيت الحرام وبعده بيت قدس بينهما 40 سنه فلذلك قالوا لا هو كان موجود بناه قيل ادم وقيل غير ذلك ثم اندثر بقى قيل الطوفان رفع اثناء الطوفان فكان في الهمه الله مكان البيت يعني كان في هذا هو مكان البيت الحرام لكن واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الهمه الله مكان البيت فلما ذهب اليه لم يكن مرتفعا في الحديث في البخاري لما جاء ودي من الحديث الجميله قوي قوي جاء ابراهيم بعد بقى طول الغياب عن اسماعيل شوف الداعية العالم المصلح اللي بيلف في الأرض عشان ينشر الدين ويترك ابنه الذي يحبه وجاءه على الكبر سافر إبراهيم عليه السلام في الدعوة الله وبعدين رجع بعد فترة طويلة لسيدنا إسماعيل فاحتضنه فقال الراوي ففعل فيه كما يفعل الوالد بالولد حضنه ولما دخل عليه كان في روايه في البخاري انه كان بيتعلم النبل وبيعمل وبيتدرب وبيجيب بيعمل النبل بتاعه كان اسماعيل كان راميا والحفوظ العرب يتعلموا الرمي المهم والحديث على فكره في التاريخ عن سيدنا اسماعيل جميل يعني كان مجاهدا فدخل عليه واحتضنه وقال ان الله امرني بامر أمرني أن أبني له بيتا وأشار إلى أكنة مرتفعة مكان كده أو قيل في رواية رابية شيء مكان يبقى في كان له موجود أثار لكنه عايزين يرفعوا القواعد يرفع للناس يبقى في أصول موجودة يريد أن يرفعها ويؤكد عليها إبراهيم ده المعنى اللي أنا عايز أوصل أسقط الأول أجيب المعنى المعنى وبعد كده أرجع للآن اللي أنا عايز أقوله في أصول قد تندثر مع الزمان يبعث الله من يرفعها ويجددها للناس وهذا طوبى له طوبى له طوبى له لان دي الاصول اللي بتعيد الناس الحق مره اخرى بتندثر 
ومن فقه المصلح أن يهتم بهذه الأصول ويرفعها عالية للناس أولا تكون واضحة المعالم قبل ما الناس تنشغل بشيء آخر دي بتندثر مع الزمان فهنا رفع القواعد التي قام به يعني شوف شوف ثغور ابراهيم دي عايزه درس لوحده الثغور التي وقف عليها ابراهيم والتي استعمل الله ابراهيم فيها تطهير البيت وهنا رفع القواعد اللي عايز يسير على ضرب ابراهيم يعمل كده اللي عايز بقى يتخذ المقام ابراهيم ومصلى على المعنى الواسع يعمل كده تطهير البيت الدعوه للتوحيد رفع القواعد الاصول اللي بتندثر حديث صحيح مسلم افتكرت دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجم لما اليهود خبوا التوراه حطوا ايدهم على المكان اللي فيه الرجم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارفع يدك هنا في الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم اجعلني اول من احيا امرك اذ اماتوه في امور في الشريعه الناس بتنوتها ربنا ممكن يستعمل اناسا ربنا يجعلنا منهم يحيوا هذه الامور بعد ما اندثرت رفع القواعد بعدما اندثرت مر عليها الزمن قرون ويبعث الله ابراهيم ليرفع القواعد وياتي قيل اتى من الشام وجيل ابنه وقال ان الله امرني بامر قال ابراهيم لاسماعيل كلمه جميله قوي في البخاري قال وتعينوني الواحد بيحتاج حد يساعده في الدعوه يا الله في رفع القواعد التي اندثرت بدل ما نطعن في بعض بدل ما انا احط حجر وانت تشيله وتروح تحط الحجر وانا اشيله وتروح وانا اقول لا انا لازم ابني وتحط انت الحجر وانا اجي من وراك اكتب اسمي عليه اقول انا اللي وضعته واضحك عشان اخد انا اللي يا الله قال وتعينون قال واعينك الصور اللي ما فيش فيها خلاف المفروض نجتمع عليها وندعو الناس اليها قال وتعينون قال واعينك وافق اسماعيل لكن هنا معنى برضه بلاوي جميل قالوا ايه ربنا ما قالش واذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت لان ابراهيم فاعل يرفع واسماعيل ايضا فاعل طب ليه حصل انفصال بين الفاعلين مع انهم معطوفين على بعض وجه المفعول في النص فقالوا ان قوه فعل ابراهيم لانه هو فاعل قوه فعله لفعل الرفع اقوى من قوه فعل اسماعيل فقالوا ان اسماعيل كان اسماعيل كان يعين كان يناول الحجار أما إبراهيم هو اللي كان بيضع الحجارة حتى في بعض الوقت فلما ضعف إبراهيم حتى في بعض الوقت إنه كان بيطلب منه أشياء إسماعيل وكان يتأخر وعاتبه والده والله أعلم بصحة هذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام مشهد مهيب إعادة البناء بعد ما اندثر مرة أخرى بناء التوحيد اللي هتجتمع لما بتقعد تتفرج كده على القناة اللي بتجيب الحرم 24 ساعة وشايف ناس ألوف مؤلفة لا تتوقف وتتذكر هذا المشهد تراب مندثر ومكان بسيط وبيرفع ابراهيم القواعد شوف البدايه وشوف الان المشهد واذا يرفع في بذور لذلك انا بقول ايه؟ والله يعلم المفسد المصلح وكنت بقول لكم واما ما ينفع الناس فهو يمكث في الارض اللي بيقيم دعوات وينشغل بهذه الاصول لا يعنيه الان ان دعوته عددها ايه ولا هو منشغل بقيمه هذه الدعوه لانها تبقى قرون وسنوات يقيها الله سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقل سورة الزخرف شكل كنت قرأت الشقيط ولا المين زمان ان مين اللي جعلها مين الفاعل جعلها كلمة باقية في عقل هل ابراهيم ولا الله سبحانه وتعالى منهم من جمع ان ابراهيم جعلها كلمة باقية بالدعاء والله جعلها كلمة باقية بالاجابة فانت عايز كلمتك تكون باقية في الناس اجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى 
تعمل فيما ينفع الناس في دينهم لا تلفتهم وتشغلهم بما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شوف بقى الجملة اللي جت كأنها جملة حالية كده شوف بيقولوا إيه ماذا يفعلون وهم يفعلون أعظم الأفعال بأمر من الله مشهد مهيب الواحد كان يتمنى أنه يساعد سيدنا إبراهيم في المشهد ده وخايفين ربنا تقبل منا يا الله يشغلهم القبول في هذا المشهد وإحنا نصور درس في بيوتنا ونعمل حاجات في التكييف وده وحاسين بالبلاء وحاسين إيه إن إحنا عملنا لعينا شوف إبراهيم ويخشى قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بأحوالنا الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم حال كل إنسان فينشغل كل إنسان بتصفية نياته لله سبحانه وتعالى ربنا تأكيد يعني كيف نكون أئمة ونحن لا نطبق ما نقول أريد أن أكون خالصا في قضية الإسلام أنا أدعو الآن أن تبني بناء الإسلام للعالم ربنا واجعلنا مسلمين لك خالصين في الإسلام كمال الإسلام ذلك بعضهم استغرب اللفظة طب إذا هو طبعا مسلمين فقالوا مسلمين بمعنى مخلصين وكمال الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى أو الاستمرار على ذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الانشغال أيضا بالأمة القادمة ذريتنا إيه ده؟ يعني ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل أيوة هنا بدأت تظهر ذرية إسماعيل في السياق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم للالتفات مع بني إسرائيل هما بيشعروا بانسحاب الاستخلاف ويوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذريتنا أمة هتيجي أمة مسلمة وسميت سبحان الله بهذا الاسم مسلمة لك طب طلبوا إيه؟ سيدنا إبراهيم ربنا استعمله في ظهور كتير منها إن شيء دثر ربنا عرفه مكانه وبين له كيف يفعل وإبراهيم وهو يفعل ذلك الأمر كان مشغولا أن يتقبل الله منه وأن يغفر له تقصيره فدعا هذه الدعوة أرنا مناسكنا وتب علينا الدعوة دي جميلة قوي أن يبصرك الله بمراده لأنك ممكن تبقاش عارف زمن الفتن والخلطة والدخن اللي احنا فيه تبقاش عارف إيه اللي يرضى ربنا تتمنى أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معاك تتمنى تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تسأله أعمل إيه مش عارف في زمن اجتماع الأهواء والاختلافات والتفرق فانت عايز تشوف فكما بصر الله ابراهيم بمكان البيت وبمناسك الحج قال ارنا مناسكنا ولما جه ينفذ خايف من التقصير فقال وتوب علينا ان يبصرك وان يغفر تقصيرك دي من اجمل الدعوات ارنا مناسكنا وتوب علينا ان يبصرك بمراده وطبعا المفروض انت لما تبصر مراده تسير لكنك يعني زي الخليفة الأول آدم قد تخطئ وتوب علينا أرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فقه الأدعيبة الأول بلدا آمنا ربنا تقبل منا اجعل منهم أمة مسلمة اجعل فيهم الأمة المسلمة اللي جاية دي يعني شوف هو سماهم المسلمين هو هناك غير الله لكن نشوف برضو سيدنا إبراهيم وقيل إبراهيم أمة مسلمة لك وقالنا مناسكنا وتوب علينا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دعوة إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ورؤيا ذلك في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم هنا الرابط خلاص ارتبط سيدنا إبراهيم إمام متفق عليه أتم الكلمات 
جعله الله اماما وبان الكعبه يرفع القواعد مع اسماعيل دعا ذريه من ذريه اسماعيل امه مسلمه منهم رسولا فيهم ان هذا السياق ولا مشكلتكم في ايه بقى؟ ان النبي يروح للقبله الكعبه مشكلتكم في ليه مش هتتبعوه عشان راح لقبله الكعبه؟ ليه؟ السياق واضح وثقه تاريخيه واضحه ثابته. ربنا وابعث فيهم وفيهم تمكن وسطهم رسولا منهم يعلم احتياجهم ومنهم وبيتكلم بلسانهم رسولا منهم وظيفته ايه؟ شوف فقه ابراهيم وظيفته ايه؟ الكلمات اللي تلقاها يتلو عليهم اياتك يتلو يتلونه حق تلاوته بتوصل الهدى لسه قايلينها من شويه وسيدنا ابراهيم خد الكلمات تلقاها طبقها يبقى اذا وظيفه الرسول ان هو لا يكون حاجزا بين الله وبين البشر بالعكس الرسول يوصل كلام الله للبشر هو كونوا ربانيين كيف تكونوا الربانيه ان احنا نوصل كلام الرب للبشر بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون هذه هي الربانيه هذه وظيفه الرسول الاولى التي بدي بها بلا خلاف في كل هذه الايات يتلو عليهم ايات الخلاف احيانا يزكيهم قبل يعلمهم ولا يعلمهم بعد يزكيهم وفي كل الايات اللي جت في القران مرتين في البقره ومره في ال عمران ومره في الجمعه في كل الاربع مرات المواطن اللي جت فيها مثل هذه الايه البدايه بتلاوه الايات ثم التزكيه ثم التعليم الا في موطن واحد وهو هذا الموطن ان التزكيه جاءت متاخره لكن الاتفاق في الاربع مواطن ايتين البقره وايه ال عمران وايه الجمعه البدايه بتلاوه الايات هنذكر الخلاف في موضوع التزكيه دلوقتي هذه الوظيفة الأولى وظيفة تلاوة الآيات على الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فقه الرجل اللي يقوم يخطب في الناس من أنه يكون فقيه أنه هو يقلل الكلمات ويطيل الصلاة طول الخطبة قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل أن كلامه قليل والناس تسمع كلام ربنا كثير المجتمع الفقيه الذي نصل به الى درجه ان يحتاج الى كلام قليل وان يسمع الى كلام الله كثيرا، ده لو احنا عايزين نفقه المجتمع، نصل الى هذه الدرجه قدر المستطاع، ان نربطهم اكثر بكلام الله سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ومنهم دي مهمه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب هذه ليست تلاوه فقط يعلمهم هذه الكلمات. والحكمه فقه هذه الكلمات. لذلك قالوا الحكمه فقه الكتاب او السنه المكمله للكتاب مبينه للكتاب وقيل الفقه في الدين مالك وقيل السنه وغير ذلك يعلمون الكتاب والحكمه ويزكيهم فريد الانصاري بيقول لما ليه في كل المرات جت يزكيهم في النص وهنا جت في الاخر بيقول هنا والله اعلى واعلم يعني بيقول اشاره الى ان معنى التزكيه هنا مآل التعليم والتلاوه لابد ان يثمن التزكيه. ان دي تلاوه وتعليم مثمر. هذه تلاوه وتعليم مثمر يؤدي الى تزكيه النفوس. والتزكيه فيها النقاء وراجعوا كلامه في مجالس القران حقيقه له كلام بديع يعني. بيقول التزكيه اعتبار انها غايه الدين والمقصد الجامع من تلاوه الايات وتعلم الكتاب والحكمه وهي تربيه النفس بما يجعلها تترقى في مدارج الايمان وتتخلق بمقاماته ثم ذكر الايات هو من الايات اللي بيركز عليها في الانصاري هذه الايات يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه اللي موجوده في ثلاث مواطن بقره وال عمران والجمعه. وان كان بعضهم يعني بعض المعاصرين قرات له قال ان ربنا لما قال نفس الوظائف الثلاث وظائف النبوه ان صح التعبير لو سميناها وظائف النبوه وظائف الرسول 
التي دعا بها ابراهيم ايه 129 هنا جت نفس هذه الوظائف ذكرها الله سبحانه وتعالى ربنا بقى اللي ذكرها بنوع من ان ربنا بيمن علينا في ايه 151 كما ارسلنا فيكم رسولا منكم اهي رسولا منهم دعوه ابراهيم الاستجابه جت ايه 151 كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ايه وظيفته يتلو عليكم اياتنا هنا جت ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ده كانها نوع ايضا من التعديل تلاوه تزكيه تعليم ايا كان انك انت العزيز الحكيم طيب احنا بينا لكم سيدنا ابراهيم امام وان الله الذي امره ببناء الكعبه وانه ابراهيم هذا الامام دعا بان تكون ذريه مسلمه من ذريه اسماعيل ودعا ان يخرج رسولا منهم يتلو عليهم الايات فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ترغبون عن مله ابراهيم؟ شوف هنا المحاصره القرانيه لبني اسرائيل مش ومن يرغب عن مله محمد صلى الله عليه وسلم ومن يرغب عن مله ابراهيم الذي تنتسبون اليه مش انتوا بتقولوا ان انتوا بتعظموا سيدنا ابراهيم ان هو امام؟ طيب كيف ترغبون عن ملته؟ ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سافها نفسه. هنا مله ابراهيم معنى واسع بقى الطريقه التي بناها سيدنا ابراهيم، اتخذوا مقام ابراهيم مصلى، هذا الطريق الذي صار عليه. لن يرغب عنه اي ينصرف هنا يرغب في يتجه الى حبا، يرغب عنه ينصرف عنه لا يريده سواء بغضا في شيء نفسي بيصرف عنه، لان الرغبه فيها المعنى النفسي. فرغبه في نفسه تقوده الى يرغب عن نفسه تقوده عن فما المانع النفسي من الانصراف عن مله ابراهيم الا السفاهه والجهل الا من سفه نفسه قيل جهلها قيل لم يعطي لم يعطيها حقها بخسها حقها يعني ضيع نفسه يعني لقد غابنا نفسه وضيع نفسه وجهل حق نفسه وقدرها يعني ربنا اداك نفس قد كممكن تصل بها الى اعلى علين ينزل بها والعياذ بالله الى اسفل سافلين وما يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه وطبعا هنا لها اعرابات كتير يعني مفعول تمييز ايا كان يعني سفه نفسه خذوا بالكم لفظ السفاهه تكرر في السوره انؤمن كما امن السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وهنا الا من سفه نفسه أؤمن كما آمن السفهاء قالها المنافقون لما رأوا تضحية وبذل المهاجرين والأنصار قالوا هذا إيمان السفهاء الإيمان اللي فيه تضحية وبذل ده إيمان السفهاء المنافقين واليهود لما رأوا التخلي عن قبلة والتضحية باتجاه إلى قبلة تانية حتى لو تتسبب الطاعة إنه يترك حتى الموروث طاعة لله سبحانه وتعالى رأوا هذا سفهاء لا التمسك بالموروث أول ف الايمان اللي فيه تضحيه وبذل وترك الموروثات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى كانوا يرون ذلك سفاه فيقول الله لهم هذا هو الايمان وهذا فعل ابراهيم الامام وهي مله ابراهيم فمن رغب عن ذلك فهو السفيه الا انهم هم السفهاء يعني ومن رغب عن مله ابراهيم هي بالضبط زي الا انهم هم السفهاء الا من سفيه نفسه ضيعها لماذا؟ لان الله اصطفى ابراهيم في الدنيا والاخره ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اصطفاه الله في الدنيا وجعله اماما وهو في الاخره من الصالحين اهل الصلاح واهل الفردوس الاعلى فكيف ترغبون عن ملته وهذا الاصطفاء هذا الاصطفاء في الدنيا لم ياتي هكذا ولكن اصطفاء قيل يعني ان ربط الايات قيل ان الله اصطفاه في الدنيا لان الله قال له اسلم فاسلم ولقد اصطفيناه في الدنيا 
ان صح يعني الوصل كده اصطفينا بدون اذ قال ربه اسلم قال اسلم لحظه الاصطفاء اظن انا كان في نقل لابن كثير ان لحظه الاصطفاء اذ قال ربه اسلم العامل في اذ دي اصطفيناه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم او دي حاجه ثانيه يعني لحظه اذ قال ربه اسلم قال اسلمت شوفوا الكلمه دي هي ما فقدها بنو اسرائيل عشان انا طولت عليكم النهارده هي ما فقدها بنو اسرائيل مش عارفين يقولوا اسلمت ربنا يقول لهم اسلموا ليه وازاي طب ولا هيضيع مننا طب وما نصبنا طب ولا خلي ادعوا على ربك يخرج لنا من الارض طب اذهب انت وربك فقاتله طب ادعوا على ربك البقره احنا مش عارفينها خليه يبين لنا ما هي ما فيش اسلم اسلمت كل حاجه لازم جدال وتمرد وعند زيك لما جاء امر ظاهره الصعوبه على المسلمين ان ان الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء وما اخفيت وما اعلنتم في اخر السوره فترددوا فقال الله سبحانه وتعالى اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل؟ لا قلوا سمعنا واطعنا فلما قالوها وذلت بها السنتهم نزل التخفيف يبقى وده اختام السوره ده لب السوره ان في ركزوا بقى معايا من المعاني المحوريه في السوره الامور اللي هي الكلمات الامور القدريه والامور الشرعيه التي قد لا يفهم الانسان المراد منها يسلم لله سبحانه وتعالى ويقول اسلمت لذلك من الكلمات المحوريه في السوره قول الله سبحانه وتعالى اني اعلم ما لا تعلمون ده قول الملائكه كان قولا فصلا اجابه على سؤال لهم وهذا السؤال يدور مثله في كل قلب انسان ليه بيحصل كده اتجعل فيها كده تساؤلات قد تاتي في قلب الناس خواطر تاتي في قلب الناس فتكون الاجابه النهائيه بعد التفصيل وبيان الحكمه اني اعلم ما لا تعلمون خلاص ده في الاحكام هم سالوا على شيء قدري تجعلوا فيها ان يفسدوا فيها ويسفي قد فكانت الاجابه اني اعلم ما تعلمون وفي الامور الشرعيه اللي هتجيلنا في سوره البقره تكرر قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون جت مرتين مع القتال ومع الطلاق تشريعات يعني قد تجد نفس فيها صعوبه في قبولها جاءت فيها مع ايات في الطلاق وايات في القتال والله يعلم إيه والله يعلم انتم لا تعلمون وجاءت في ايه المنه على المسلمين ايه 151 اللي احنا لسه قايلينها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذا الله يعلم ما لا نعلم فاذا ينبغي ان نسلم له فلما قاله ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين تمام الاستسلام في العبوديات المتنوعه المختلفه في كل الكلمات اسلمت لرب العالمين بنو اسرائيل عقليتهم تغيرت ما عادوش عارفين يقبلوا فكان لابد من استبدالهم ذلك حذرنا الله من تغير عقولنا لا تقول راعنا انا قلت الثلاثيه دي هعيدها لكم بسرعه الحلقه اللي فاتت لا تقول راعنا ما ننسخ من ايه ام تريدون ان تسالوا رسولكم تنتقل الينا الالفاظ ينتقل الينا التفكير تنتقل الينا طريقه الاسئله لا تحذير من انتقال العقليه وما تفعله الحداثه الان في الانسان هي بتعمل ايه مش عايز اتكلم فما بحبش استعمل مصطلحات لكن خلينا نقول ما تفعله الحداثه في الانسان الان هي بتغير طريقه عقله وتفكيره فتغير طريقه تلقيه للايات يعني زي ما قلت كان في احكام شرعيه لقرون لا يجد المسلمون في صدورهم حرج حرجا منها 
لا يجد المسلمون في صدورهم أي حرج منه ثم تيجي في آخر 100 سنة يجدون في صدورهم حرجا عظيما من بعض الأحكام الشرعية ليه؟ العقلية تغيرت الواقع تغير فغير في نفوسهم وفي عقولهم ما يفعله القرآن وده أنا قلته في درس كامل اسمه إعادة ضبط هو إعادة ضبط العقل والنفس لتلقي الأحكام الشرعية سيرك مع آيات القرآن وتدبرك والتزامك بوردك القرآني هو بيعيد عقلك مرة أخرى مقابل ما يتفعله الحياة والواقع والناس والحداثة القرآن بيعيد تشكيلك مرة أخرى على مراد الله سبحانه وتعالى فبيسهل عليك تلقي الأحكام الشرعية على فكرة هو ده اللي بيعمله الجزء الأول من سورة البقرة الأحكام الشرعية في سورة البقرة جاءت في الجزء الثاني يعني عايزك تخيل كده مسلمين أمنوا لمدة 13 سنة ورايحين المدينة منتظرين كتاب فيه احكام تشريعيه اول ما ينزل سوره البقره تنزل عليهم بدل ما تنزل سوره البقره بالاحكام التشريعيه عشان ينفذ لا ثانيه واحده في جزء كامل ما فيش فيه احكام تشريعيه ليه هم منتظرين الاحكام التشريعيه احكام القصص والصيام والقتال الاحكام بقى التشريعيه لا الاحكام التشريعيه تؤجل نؤصل الاصول اولا لو تعاملتم مع الاحكام التشريعيه التي ستاتي بعقليه بني اسرائيل فلا داعي لتلقيها فستحرفون وتبدلون وتغيرون فجاء هذا التاصيل لنستطيع أن نتلقى الأحكام التشريعية بالقبول وبدأت بأهم حكم كان فيه يعني نوع من الشبهة وهو تحويل القبلة سيقول السفهاء الجزء الثاني بدأ بتحويل القبلة تمام إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين وهذه الوصية بالإسلام وتكرار لفظ أمة مسلمة جعلنا مسلمين وإحنا أمة الإسلام كل ذلو دلالة وصى بهذه الكلمة إبراهيم بني وهنا يجي الربط ويعقوب كلمه يعني تحس الكلمه يعني بفؤاده اسرائيل عليه بني اسرائيل ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب ايضا وصى بالاسلام للاستسلام لله ايا كانت الاوامر فجاءكم رسول من بني اسماعيل اقبلوا ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب ايضا وصى يا بني بني اسرائيل ان الله اصطفى لكم الدين انتم ام الدين ليه بدلتم الكلمة دي كلمة كلمة مؤلمة قوي لما نيجي تكلم المسلمين دلوقتي تقول لهم احنا أم الدين ما ينفعش حضارتنا تقوم على الدنيا فقط ده استبدال ده تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير احنا أم حضارة تقوم على الدين مع الدنيا ما ينفعش نتخلى عندنا نحن قوم قوم أعزنا الله بالإسلام نحن قوم ابتعثنا الله ده كان فهم المسلمين فبيقولوا ان الله اصطفى لكم الدين، ليه غيرتوا يا بني اسرائيل؟ ليه غيرتوا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون وجاءكم رسول الاسلام. ليه رافضينه؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء؟ ولا انتم هتغيروا وصيه يعقوب زي ما عايزين تغيروا في التاريخ والكعبه ودعاء ابراهيم؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك. شوف هنا بقى الايه العجيبه. إله إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب أنتوا زعلانين ليه؟ هي عيلة واحدة والأب والأولاد والأعمام وإسحاق وإسماعيل وده من بني إسرائيل وده بني إسماعيل. فين المشكلة؟ يعني ليه الكبر وليه الحسد وليه البغض وليه العند؟ ليه رافضين الانتقال؟ مش أنت هدفك توصل لربنا؟ طب ربنا بعت لك رسول أنت بتقترح على ربنا؟ يعني يعني فعلا من الجهل ان ربنا جعل امام اللي هو سيدنا ابراهيم فانت تقول على فعله سفاهه 
ذكر ربنا بيقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه هو السفيه حقا من ترك الذي طبق مراد الله ثم اخترع دينا المقترحون على أقدار الله وعلى تشريعات الله هم السفهاء المقترح يعني معترض وعايز يغير يعني على أقدار الله وعلى تشريعات الله هم السفهاء أصلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون طبعا انا طولت وكان في حاجات عايز اقولها كمل بقى المره الجايه <تصفيق> تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون المره الجايه نشرح ان شاء الله اصرارهم وقالوا كونوا هودا او نصارى ربنا بيقول لهم مسلمون واسلمت وامه مسلمه واسلمت لرب العالمين ووصى بها بالاسلام وهم عايزين لا يهودا او نصارى نسال الله السلام والعافيه من هذا العند والكبر والحسد وهذه الامراض التي قد تؤدي الى نزع الاستخلاف والاستعمال والاصطفاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في نصره دينه وان يوفقنا لفعل ما يحب ورضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته